0: Las opiniones y comentarios de este programa son mera responsabilidad de quienes las emiten. Y si las historias aquí son parecidas a la ficción, es mera coincidencia. Yo ya volteaba para todos lados así que qué chingados está pasando
1: Sí, amor es amor, pero si
0: nada más nos quedamos con eso, creo que no sé el mensaje como se tiene que dar. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Creed, su podcast LGBTI de confianza. En estos momentos me siento muy orgullosa de decir que al menos de dos semanas para acá hemos tenido podcast cada semana, así que no es pretexto, nos pueden escuchar cada jueves al menos de las dos semanas pasadas. Lo estamos haciendo muy bien, así que espero no romper esta racha. Rey, ¿tú cómo andas?
1: Bien, trabajando, como siempre. <risa> pero bien, creo que han sido justo semanas con muchas cosas, pero avanzando. Avanzando más que, que los últimos meses.
0: Pues sí, es que ya es el último jalón, ¿no?
1: Como que, que se siente, ¿no? como que todos empiezan a, a, a apretar botones así de que ya, se va a acabar el año. Tienes que hacer todo lo que no hiciste en todo el año y todo se empieza a mover un poco más.
0: Fíjate que sí, pero el otro día, como que dentro de mis 19 momentos de crisis existenciales que he tenido, estaba escuchando un podcast que hablaba sobre, pues voy a decir como paganismo y cosas así como wicca y así, sí. como caos y cosas, y justo decía que, o sea que es súper normal que a partir de cierta fecha para ya lo que queda del año, como que te, o sea, que te hagas hacia adentro, ¿sabes? De que tu casita y no salgo Porque las energías todas están muy bajas Y yo, fabuloso <risa> No sé presiones no, Ajá eh,
1: Justo <risa> antes de conectarnos Estábamos hablando de que esto es antes Estamos grabando antes del 15 de septiembre Estábamos grabando Digo, contando que, que vas a hacer el 15? Y de que, güey, quiero quedarme en mi casa a ver películas Ese creo que sería un gran plan De 15 de septiembre
0: Vamos a hacer galletitas y existir bajito.
1: Antes de, de seguir charlando sobre esto, pues tenemos un invitade muy especial eh, que habíamos querido invitar. Ya ha estado por acá su, su mamá, que es una persona que queremos un montón y que tiene proyectos increíbles. Eh, pero Diego Toledo está por acá y cuéntanos, Diego, ¿tú cómo estás? ¿Cómo han estado estas semanas para ti?
2: Hola, pues, pues muchas gracias por invitarme, primero que nada, y este pues han estado rudas, han estado rudas con mucho trabajo, pero, pero aquí andamos, aquí andamos sonriéndole a la vida, <ríe> esperando que nos sonría de nuevo.
0: <ríe> Ay, sí. Bueno, pues la neta es que sí estábamos súper emocionados de tenerte por acá. Ustedes no son nadie para saber, nosotros para contarlos, pero sal, o sea, sí fue como de que, Güey, este es el momento, hay que decirle a Diego, sí, escríbele ya en corto, y fue como sí, todo sí, entonces funcionó, mira, el, el universo nos está sonriendo un poquito, nos estamos aquí todos, Claramente. y pues primero Diego, cuéntanos, ¿quién eres? ¿qué haces? ¿a qué te dedicas?
2: Pues mira, me dedico mucho a este, como la asesoría de imagen, también tengo una marca de ropa, y hago vestuario para... Eh, series, películas, etcétera ¿no? eso es como en sí lo que hago y tengo un proyecto que ahorita está en pausa que es una revista de estilo de vida enfocada en el público LGT que realmente era estilo de vida y nos enfocamos más activismo y pues ahí este, pues esperamos que eso vuelva pronto y ya están en, en planes de que empiece a regresar y pues sí, ahí andamos
0: pues sí, justo creímos que eras la persona perfecta, indicada para tocar este tema, porque la neta es que al menos de hace que fue de la semana pasada que fue el segundo capítulo, por ejemplo de, de El Señor de los Anillos, Ay, no, ni siquiera se llama como El Señor de los Anillos, pero la serie hemos uh -huh. visto racismo tras racismo tras racismo tras racismo tras racismo y ahora salió el tráiler de La Sirenita y ahí van otra vez a tratar de, de decir que no son racistas, pero, ¿no? Entonces, señoras, señores, señores no binarias, <ríe> el día de hoy vamos a hablar de la no existente inclusión forzada. ¿Qué pedo con la inclusión forzada? Pues sí, es algo que
1: está sonando mucho, pero ha existido todo el tiempo. O sea, ¿se acuerdan cuando justo la, la sirenita ¿qué debe ha de haber sido cuando empezaron a grabar hace tres años? Y fue así una gigante, este... Y cabe aclarar que nosotros, las tres personas que estamos acá, eh, tenemos niños eh, con esta cuestión, que somos personas blancas, caucásicas, y que el hablar de este tema eh, lo hacemos desde el lugar que nos corresponde, tal cual.
0: Sí, pues justo creo que... Es que como que le he estado dando un buen de vueltas al asunto, pero en muchos aspectos, porque lo primero que me detonó como de empezar a, a mencionar cosas sobre lo visual y la representación, fue Harry Potter pero de esa cosa hablaremos luego porque este no es el espacio para hablar de la tía Rose, pero eh, como que en algún momento me acuerdo que en pandemia sacaron en Rugrats, como que en pa Paramount sacó como el reboot de Rugrats no sé si fue película, antes es que no tengo Paramount solo sé que salió y anunciaron que la mamá de Philly y Lily iba a ser lesbiana no sé si sí lo hicieron, la neta no sé en otra vida, pero como que un buen de gente cercana a mí, empe justo empezaron a, a decir, ¿no? O sea, de que opiniones que nadie pide en Facebook. <ríe> y me empezaron a postear como de, es que se me hace inclusión forzada, que la hagan a ella, la lesbiana, porque es la feminista, y, o sea, como un chingo de cosas. Entonces, como que en algún momento, una amiga mía se acercó muy aparte de, de la opinión pública, a decirme, güey, ¿es que tú qué piensas? Y la neta es que mi opinión fue como que no entendía cómo podían las personas explicar que es eh, inclusión forzada, porque entonces tendrían que explicar cuándo no está forzada. Y cuando no está forzada, quiere decir que las personas blancas, heterosexuales y cisgéneros se sienten lo suficientemente cómodas para darte permiso para ser representado. Entonces, para mí es como, güey, pues, ¿por qué te tengo que pedir permiso si... Pues... O sea, los blancos, si se teron, no, no son lo único que existe y está chido que se vea. Entonces ahí fue como, a ah, tiene un raso. Pues mira, al menos hice que una persona cambiara de opinión, pero no sé, ustedes, ¿cómo lo viven? ¿Cómo lo experimentan?
2: Pues mira, yo, yo mi punto, o sea, que, porque justamente cuando me dijiste el tema me quedé como analizando un poco y, y me di cuenta de, de, de lo, lo cañón que está este que toda, o sea, toda la historia de la tele, o sea, en, en cuestión entretenimiento, cine, lo que sea, siempre fue algo muy clasista. O sea, siempre fue muy, 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 muy clasista y hasta por el hecho de que, no, no, la gente no tenía acceso a, a una televisión tan fácil. Y siguen, mucha, mucha gente sigue sin tener ese acceso tan sencillo como agarrar un celular, una computadora, un lo que sea y tener internet para ver algo fuera de la televisión este, abierta, ¿no? Y, y que justamente los programas que, que, que ponen en, en, en televisión abierta toda la vida es la misma historia de una persona. Que, que es la, la que trabaja en el hogar haciendo la limpieza, este, se, se, siempre sea el, la historia de éxito, sea casarse con el hombre blanco millonario. Y entonces dejar de ser millonario para ser una culera con la nueva servidora doméstica. Entonces sí me quedé como, güey, hasta en las mismas historias... Estamos fomentando esto como de, güey, está mal tu vida y entonces por eso vamos a hacer que vas a hacer una gran vida y este tienes una, esto de esperanza solamente si eres guapa y, y, y te acercas más a estar más blanca. y este Pero eso sí, tienes que seguir siendo una culera y replicando este mismo odio a tu gente. Y me quedé impactada. O sea, yo sí dije, güey, ¿qué es esto? O sea, ¿dónde estamos...? Y es el mismo, el mismo discurso actualizado. O sea, estamos habitando un discurso actualizado de, ok, ya entendimos este, que, que sí somos diversos y entonces ponen un poquito de diversidad y todo el mundo brinca.
1: Sí, y a mí me, me suena mucho este, este tema como, eh, ¿por qué le incomoda tanto a la gente que las historias que se narran, que sobre todo, lo voy a decir como, no, tampoco tiene tanto que hay diversidad, inclusión? Eh, que hay cuerpos diversos, que hay este, to tonos y colores de piel diversos, que hay expresiones de género diversas en el entretenimiento, en, el, en lo que se ve en las pantallas, es algo reciente, o sea, eh, casi, casi que de los noventas para acá, o sea, hay antes, pero era mínimo y lo hacían en tono de burla, en tono de, eh, pues sí, más, más como, como burla racista y demás, ¿no? Eh, y creo que todo esto tiene que ver con, con, con por qué no nos cuestionamos más bien por qué está tan eh, normalizado o es tan tradicional tener eh, solo representaciones blancas cis, este, en, todo lo que, en todo lo que vemos, en las historias en los libros, en, en absolutamente todo, evidentemente sí hay más eh, representación y sí hay diversidad pero es una cantidad tan mínima que ahora cualquier cosita salta y cualquier cosita, o sea, cómo fue el, el, todo el drama de lo de Bosley Lightyear, que también es como, que muchos lo dijeron, que era una cosa de inclusión forzada, como de, ay, ahora tenemos que verlos en todos lados, y es como de, pues, estamos en todos lados, o sea, como que... Sí, sí existimos, güey. Joaquín.
0: Justo. O sea, a mí lo que neta, cuando, cuando la gente piensa, es que eso es inclusión forzada, es como güey, inclusión forzada es que en las telenovelas tengas a todos blancos. L la mayoría de los mexicanos no somos blancos. Y es como, ay, ¿por qué no so porque ahora la sirenita es negra? Y yo, carnal, podría ser morena y se vería súper chida. porque, O sea, ¿qué es lo que te molesta? ¿Qué? ¿Qué pasa ahí, no? Y, y, y así está muy cañón, porque no sé, siento que hay momentos y personas que neta les salta tanto y hay en otras cosas que lo dejan pasar. Por ejemplo, me viene mucho a la mente Hey Arnold. Todas las amigas de Hey Arnold, súper diversos, de que Gerald es negro, Phoebe es asiática, en el edificio está de que también alguien asiático, alguien judío, en ¿sabes? O sea, la neta es que no sé si... No, no, no puedo recordar si en algún momento se tomaron como como cosas racistas al respecto, pero hasta donde yo recuerdo Arnold era súper wholesome y nadie nunca dijo, ay, ¿por qué en el barrio vive un negro, una persona asiática? ¿Sabes? Porque es como, güey, porque es lo normal, la vida es diversa, o sea, siempre, siempre hago como esta comparación, es como, güey, no puedo entender cómo las personas pueden aceptar que hay autos que ya se manejan solos y que tienes una computadora del tamaño de tu palma. ¿no? Pero uy, no, personas diversas. No, no, eso no existe. O sea, es como por,
2: por. Sí está muy cañón porque me pasa mucho que cuando empiezan a hacer memes y todo y muchas cosas al respecto. Este siempre me los mandan a mí porque al parecer siempre grito <risa> y siempre me quejo de todo. Y entonces este, me empiezan a llegar. Y es, es muy impresionante la cantidad de memes que hay al respecto. O sea, y, y es una, o sea, que es cuando yo me quedo pensando, digo, o sea, te estás quejando que la sirenita eh, va a tener un color de piel distinto, pero si sí te tomas el tiempo de hacer un meme al respecto, pero no da más bien informarte del por qué nos vale madera la mayoría de la gente. Que las tirenitas sea o no sea de una cierta forma. O sea, a mí si me dices, ya no va a cantar por cierta situación, me voy a enojar. Ahí sí te voy a gritar. Porque va a decir, güey, tiene que cantar. Pero que Pero ya si canta, Ajá, si canta vestida de rojo, si canta vestida de no sé qué, si canta... Si tiene piernas, si tiene lo que... Sea, me, me vale, o sea, que cante y actúe bien. Listo, o sea, es lo que tiene que hacer. Sí. Lo demás nos vale.
0: Totalmente, y aparte como este pretexto que también es muy es que están destruyendo mi infancia, y yo güey, te juro que en lo último que pensaron fue en tu infancia, Roberto, o sea, Disney no dijo, es momento de romper la infancia de Roberto, no, o sea, no tiene, ni es más, la película ni siquiera es pensada para los adultos, honestamente, que sí existe este esta parte en la que la nostalgia millennial y en la que la neta pues ya las historias siempre se están reciclando porque siempre ha pasado, pues sí, es una realidad y vamos a ver muchas historias repetirse porque ya nos está tocando, ¿no? Antes como nuestros papás queda como de, ah, esa caricatura existía en mis tiempos y ahora es nueva va a pasar, pero no lo están pensando porque van a decir, ah mi público es la banda millennial que va a ir, o sea, no, están pensando en las infancias nuevas que si sí, ya vienen con otro pensamiento a las que por suerte están educando de una forma más inclusiva, pues piensen en esas personas, y también me da, o sea, me da un montón de coraje de, de decir como güey, ¿te atreverías tú a ponerte enfrente de una persona negra y decir la sirenita no merece ser o sea, neta, porque el internet te da un respaldo bien cañón que es y atrás pues, de... la virtualidad ¿no? pero neta te atreverías tú a ponerte enfrente de una persona negra y decirle la, la sirenita no, es, no merece ser negra? Yo dudo, la neta. Y, y siento que, el, o sea, justo en el tema
1: del entretenimiento de las producciones y de, 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 de todo lo que está pasando en, en la industria del cine, en los comerciales, en las series y todo, es que crecimos, sí viendo a lo mejor personajes, eh, personajes diversos eh, de diferentes etnias, pero estaban Agre creo que ahí estaba mucho más forzado porque era como, como cubrir una cuota, ¿no? Como integrarlos a, a, la, a las historias, pero ahí, o sea, como si lo, si lo viéramos como en, en físico, así como todas las personas, y el, el círculo de personas diversas, el círculo adentro de eso, un circulito que no, o sea, como que no se mezclan, pero sí, pero tienen como su historia aparte. Eh, y creo que lo que está pasando y lo que debería de seguir pasando de aquí en adelante es que sea una cuestión eh, pues integral no o sea no y esta parte de la, de la inclusión que es eh, una persona de la comunidad LGBT no es solamente una persona de la comunidad LGBT tiene un entorno completo y miles de posibilidades y tiene una personalidad y tiene o sea tenemos absolutamente todo lo que otra persona cis, hetero, este, blanca tiene, y lo mismo con los personajes de diferentes etnias, y, y ya no es como estas cosas como, o sea, que eso es lo que está pasando, ¿no? Y eso es a mí lo que me emociona de, de esto, de lo que está pasando y de que tanto se está moviendo, es que no es una, una burbujita dentro de una historia, sino ya se convierte en todo un, un, con, un contexto y, y que en realidad, como dice Diego, como no importa... Cómo se vea, cómo se vista, este, qué hace, o sea, esa representación de quien está ahí eh, tiene que ver más con la historia y con lo que representa la historia. Eh, y la otra es, ¿por qué no vemos, como hace rato dijiste, Karen, como inclusión forzada que en todo lo que hemos consumido toda nuestra vida ha sido personas, sí, cetranormadas, blancas, con un estereotipo de cómo se ve una mujer, de cómo se ve un hombre? de cómo se ve eh, una persona que se dedica a algunas cosas, una persona que se dedica a otras, por qué las personas que tienen dinero se ven de una manera, y o sea, como, por qué lo tenemos tan como controlado.
2: Sí, totalmente, y también algo que a mí me, me, me llama mucho la atención y me gusta, es que, Realmente el, el mensaje que nos están queriendo dar, siento yo, el entretenimiento es que los personajes ya no tienen que tener toda una historia del por qué el personaje y justificar si, si sea su orientación sexual, su tono de piel, lo que sea. O sea, este mensaje de güey, la sirenita va a ser afrodescendiente y se acabó, ¿sabes? O sea, no hay un, ya no hay un este, eh, no tiene que haber una razón en sí para justificarlo. Y eso me parece muy padre y me parece que es algo muy actual el hecho de decir, güey, todos somos diversos. O sea, da igual. Quien sea y del ancho es perfecto. Y va a ser perfecto tal cual sea sin importar, ¿no? Y eso me llama mucho la atención. Y sobre todo, este, que me parece más forzado que no hayan personas diversas ahorita, actualmente. Porque realmente es lo que vemos. O sea, si abrimos redes, yo siento que gracias a redes logramos muchos descubrir muchas otras cosas, muchos tipos de personas y logramos ver ese tipo de personas, ¿sabes? que no, no estábamos acostumbrados por tal vez nuestro sur, círculo núcleo, lo que sea y de repente entramos a redes y vimos un universo de gente que aparte siente como nosotros, vive como nosotros en muchas situaciones y que ahorita nos digan, güey pues da igual, va a ser lo que sea que sea me va parece a muy verde padre
1: verde o morado o rosa o se va a vestir de una manera o va a ser, eh, no sé, le va a gustar el rock o le va a gustar, o sea, como que a, a, somos tan diversos y hay tantas posibilidades que hasta eso está chingo, ¿no? Como ver esto eh, cada vez mucho más humano, siento, o sea, como de, dejar de irnos sobre una línea de robotitos que tienen que verse de una manera y que tenemos que ser de una, de una manera y de un estilo. No sé si, ahorita que estamos hablando justo de, de estas historias que no se centran en, en lo que. Por esta cuestión, por ejemplo, en la, en la ideología de género y, y demás, que no se centran en eso y que la historia es mucho más, y al final nada más como que lo dejan un poco medio entender, medio a detalle. Y eso también, creo que está padre de alguna manera porque da como visibilidad, pero no es el foco como esta película animada que es como la familia Mitchell contra las máquinas o algo así. ¿o? Ah,
0: sí, película. No, no. También es sí. como
1: este, pues o sea, es toda una historia y hasta el final, así que los últimos tres minutos, este, pues te dicen que tiene novia y que todo chingón y su familia, o sea, como que ya no es esta historia eh, trágica, o sea, hablando de la comunidad, ¿no? O, o como dices, eh, Diego, que es eh, esta parte de de porque tiene alguna profesión este, de, de obrera o tiene alguna este, o vive en una zona o es de tal lado este, tiene que ser una persona negra que también el decir una persona negra si lo dices como con cuidado o si lo dices como esta parte una es decirlo quita como esta parte de, de, del racismo este y evitarla o hacerlo como menos justo es porque tenemos esta cuestión de, de pues del racismo que ha existido como una estructura este, social que evidentemente pues necesita cambiar no
0: claro que a la gente le, le da miedo decir es que es negro es como güey no tiene nada de malo <risa> no está nadie. así como a nadie. tú eres blanca
1: hay personas también de o sea como de muchos colores también hay morenos que hay muchos morenos que es piel eh, blanca Y, se, y también te, te puedes reconocer como moreno si tienes la piel blanca y el pelo negro. ¿Por qué? Porque así es, güey. O sea, neta, también el empezarle a quitar como esta carga de, de... Ay, ¿cómo lo digo? Ay, ¿qué hago? Ay, no sé qué. También es parte de, 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 de trabajar en, eh, como personas en todo lo que significa ser una persona, ¿no?
2: Sí, justo también el otro día estaba escuchando una chava que decía... Yo no, o sea, yo no entiendo por qué la gente tiene tanto miedo a decirme gorda. Y yo, y me acuerdo que le subí al volumen como, ¿what? <ríe> y yo, ¿qué está pasando aquí? Y ella dijo, güey, estoy gorda. O sea, es el término. O sea, estoy gorda. No está mal, estoy gorda. Y me acuerdo que le decía así, le decía, es que vean estoy gorda. Uh -huh. Y yo así como, ok, claro. O sea, como que jamás. O sea, así
1: como tú estás flaco. Y es como de, ajá. güey, ¿por qué? Es más fácil decir estoy flaca, decir estoy gorda, pues porque le estamos dando una connotación negativa a algo y es lo mismo, blanco, eh, negro, moreno, ¿por qué lo, por qué lo hacemos como de en voz bajita? ¿Por qué bla? O sea, es, es la misma situación, ¿por qué decir blanco no lo haces en voz bajita, no? O sea, sí, sí. Es, es un trip de, de la connotación que se le ha dado históricamente a las palabras, este que evidentemente si yo te lo digo como, Ay, pin blanco, entonces ahí sí, o pinche saco o pinche gordo, o sea, como que bueno hay una manera y también el tono de voz nos da como esta cuestión de lenguaje pero hay que ser súper conscientes de que si tú lo estás diciendo de una manera como hay no debe echar tantito para decirlo, voy a bajar el tono de voz pues entonces, maybe hay algo que trabajar
0: totalmente, y justo como, o pues, sea, esta parte en la que más personas deberían de alegrarse por la inclusión que está habiendo, ¿no? O sea, yo, yo lo pienso y neta me quedo así de, güey, pues, o sea, ¿qué pensarán mis amigos cercanos, no? De, de que digan como, ay, es que, pues ahora hay gays en todos lados. Es como, sí, güey, o sea, ¿sabes cuánto hubiera dado yo por ver a la familia Mitchells contra las máquinas de chiquita? O sea, habría sido como de, no, esa amor es lesbiana y es como yo, le gustan los dinosaurios. O sea, no, todo bien. Ya, ya le estamos quitando también este contexto de justo la historia Oye, de, de, de la ayer, persona negra cuando, cuando
1: te hubieras imaginado en, en voz de ayer con, cuando te hubieras imaginado que había una mujer negra enamorada de otra mujer negra que también, o no no me acuerdo si era una mujer negra o no, pero enamorada de otra mujer este que tienen una familia que tienen un, un hijo este que son chingonas que están en un lugar en un puesto cabrón y que han trabajado toda su vida por, ten, por tener como lo que tienen, o sea, como que ese tipo de representaciones al final es como de, güey, claro que me hubiera gustado verlo cuando estaba chiquite, claro que me hubiera gustado ver a estos personajes, porque tal vez no me hubiera tardado 17, 18, 20, 25 años en saber quién soy,
0: Exacto. que me gusta, ¿Y
1: tal? que puede gustar algo más, o ver personas con el pelo pintado de colores, no mames, o sea, yo creo que yo nunca me hubiera imaginado pintarme el pelo de color porque nunca lo había visto y hasta justo como dice Diego, en redes sociales y si ves a más personas y si ves a tus amigas que lo hacen y es como de no mames, yo también quiero, este, o vestirte de una manera, pues cambiar de estilo también tiene que ver con la representación, la visibilidad, eh, no sé, a lo mejor sabes que eres una persona eh, que no sabe, o sea, justo como el tema del género, ¿no? Como no te identificas con uno con otro, pero ves de repente a alguien que nació con vulva y, y tiene, se viste como masculino, pero sigue siendo como fluyendo en, en el género y dices como, no mames, yo también, por, ¿por qué no? Que claro, existe desde hace mucho, ¿no? O sea, como, no sé, veo un David Bowie o personas que jugaron siempre con el género que hasta... En, de, de cierta manera en algún momento les, des, sí, les, sí era, tenían como connotaciones negativas hacia ellos pero existía y luego verlo cada vez más creo que abre esa cuestión de, de decir debería de ser siempre así, o sea no debería de ser diferente y no deberíamos de regresar a, a las representaciones, creo por ejemplo que aquí en México eh, hace mucho que no veo nada de televisión nacional pero, pues nada, de lo que de repente se ve, de lo que de repente escuchamos, siempre es como de, güey, también el que en todas las historias existen personas eh, blancas, o que, por ejemplo, cuando fue lo de Yalitza, que muchas personas es como, como que de todas maneras, ¿quién fue quien dijo algo super Ah, Yuri, olvídenlo, llama a que dice dice ah, claro. así como en una entrevista algo como de quiero, yo también quiero una yalitza en mi casa y es como de
0: uh, tú cállate, ¿qué te pasa? ¿Quieren hablar de verdadera eh, inclusión forzada? Yuri en la más draga, eso, <risa> eso, eso es inclusión forzada. Eso es inclusión forzada, güey, así, o sea, no hay mejor ejemplo, neta no, <risa> esa es la verdadera inclusión forzada, es pero justo totalmente, tiene, o sea... Esta parte en la que la representación le está dando libertad a las personas de poder desarrollar su personalidad viendo diversidad y que al mismo tiempo los papás, les papás, mamás, tutores, no sé cómo decirlo, este, abran su panorama y digan como, güey, todo está bien, ¿sabes? De que no pasó nada, ya, ya, ya dejaron de hacer estas películas en donde el gay se suicida. Donde la lesbiana la matan. O sea, ya es como... Es una persona, se desarrolla, vive y es feliz. También sufre como todas, pero... Todo está bien, ¿no? Y, y, y que empiece desde que las personas son infantes, está súper chido.
2: Sí, a mí también me, lo, algo que me da mucho gusto ahorita... Es que ya estamos dejando atrás él. Él fue el primer gay que salió salir en tal. Hoy es la primera persona trans en tal. O sea, ya... Ya estamos logrando que no solamente haya una persona en, en el entretenimiento dándole voz a toda una comunidad. O sea, ya estamos logrando que podamos decir es la tercera persona trans, ¿sabes? Ya estamos logrando más y más y más y más y más y más. Entonces, por eso sí cuando yo veo que van a meter a quien sea y, y lo pasa como sea... Sí lo aplaudo, porque es como, sí, pues, pero es que esta persona ya está logrando aparte algo que en otra época en su vida hubiera podido imaginarse que iba a poder lograr. O sea, iba a poder estar enfrente de una cámara contando una historia y que es, un, es una historia aparte que ya no es trágica, que no, no es una persona gay en los años 80 90 y que se va a morir.
1: Uh, hace poquito me, me habían estado diciendo cabrón que viera la veneno, no lo había visto porque dije, voy a llorar, pero bueno, ya, ya vi la veneno. Este, sí lloré también. <risa> eh, a mí, por ejemplo, el tema de la inclusión forzada de San María, lo que hicieron con muchas personas durante mucho tiempo en televisiones, sobre todo nacionales, como lo hicieron con la veneno, eh, de cómo cubrir esta cuota eh, de una persona diversa, pero hacerlo en tono medio de burla, y que sabiendo que ese morbo hace que los ratings suban Y entonces, eh, pues ya con eso estamos cubriendo como una cuota Y además nos está yendo bien Y además le vamos a pagar tres pesos a esta persona O sea, como que ahí se me hace como, güey, lo estás haciendo mal Está chingón que estés metiendo personas de la comunidad Y está chingón que estás pensando en, en que tus historias ahora tengan cuerpos diversos eh, Etnias diversas y demás Este... Pero si lo estás haciendo, uno, pagándoles menos, dos, o sea, ahí ya. O sea, con ese... Y eso ha pasado en miles de cosas. Creo que The Big Bang Theory, creo que todos los protagonistas eh, hombres dijeron, no vamos a grabar ningún episodio hasta que a las mujeres les paguen lo mismo que a nosotros. Y eso no tiene tanto. Y además es una serie que tuvo muchísimo, o sea, ganaron muchísimo dinero. Pero... pero hasta en eso, que es como de, güey, somos personas que estamos trabajando en las mismas horas, que estamos trabajando en los mismos roles, y le estás pagando menos solo porque es mujer, o solo porque es de otra etnia, o, solo, o sea, como que, ¿qué está pasando con eso, no? Que ahí a mí es cuando se me hace una inclusión forzada, cuando no estás tomando en cuenta eh, que es una persona, igual que todas las personas que están trabajando ahí, que eh, es un tema que lo vas a agarrar un poco de burla, un poco como de a ver cómo hacemos para que nos suban los números o cubriendo cotas, como de a ver, ya está la lista y no lo estás haciendo porque es una persona talentosa, no lo estás haciendo porque es una persona que merece ese, ese lugar porque es una persona que tiene diferentes talentos y tiene que estar ahí. Este, que bueno, en el caso de la veneno, terminó siendo un icono que a muchas personas les abrió el panorama de ver a una persona trans y decir como, oye, maybe yo soy una mujer trans. O, oye, yo también soy parte de la comunidad, o yo soy queer, o yo soy... bla O sea, todo lo que, lo que implica, ¿no? Que también es parte de la, de la visibilidad, pero como que es, es la puntita del iceberg de lo que está abajo, ¿no? Si es una persona a la que no le estás pagando chido, que le estás usando, que la, ahí es donde está mal. Y eso en absolutamente todo aplica hasta para las empresas que ahora... Eh, justo cubren cuotas de cuántas personas de la comunidad están trabajando para ti y es como, ah, pues yo soy aliada porque tengo a 10 personas este, diversas ajá, pero les pagas igual, este, toda o sea, como que todo es exactamente igual, o solamente los tienes pero les pagas menos, pero trabajan más horas, o qué puestos estás, este, brindando ahí nos metemos en otro tema completo y complejo pero creo que a, a lo que entiendo que que podría funcionar que podría como ser esta parte de la inclusión forzada es eso o sea ok estás metiendo gente pero no estás cum cumpliendo y cubriendo pues lo que de debería de ser
0: y justo como siempre esta parte del recurso que tiene toda la vida existiendo no antes pues no permitían que las personas negras estuvieran en la televisión y empezaron con el eh, cómo se llama el bueno, maquillaban a, a las personas. Sí,
2: eh, el, el blackface.
0: El, el blackface, ¿no? Y luego fue como de, bueno, ya dejamos porque somos súper lindos. Las personas son súper lindas. Ya dejamos que los negros estén en televisión. Ahora va a ser el bufón de siempre, ¿no? Y así pasó con la, la comunidad LGBT mucho tiempo. Fue como de que, ay, bueno, ahora sí ya somos súper lindos. Ya pues metamos a una persona gay, pero va a ser el bufón no Y siempre va a tener el puesto de que sea peluquero. O sea, es, es justo la, la misma carta que, que la historia que tú comentabas, ¿no? Que siempre es como esta chica que viene de origen de una casa social súper baja y le dan tres pesos de esperanza y de repente ya es como de, oye, te blanqueamos tantito, vuélvete rica y... Sea una culera otra vez, ¿no? Entonces sí, sí son como patrones de violencia, porque al final es violencia que se repite, y que estamos tratando de romper, entonces yo neta no le veo nada de malo, más bien juzgo mucho a esas personas porque es como, güey, no sabes tú la cantidad de niñas que están siendo súper felices por esto, ¿por qué? Porque tú no eres una persona negra, ¿no? A, a mí me pasó mucho, por ejemplo, con Orange is the New Black, cuando la primera vez que sale Sofía, me parece, que se llama sí, 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 sí se llama así ella, ¿no? En, en, creo que sí se llamaba Sofía <ríe> o sea, la primera vez que yo vi una persona trans siendo interpretada con toda la dignidad del mundo lloré, o sea estaba con mi mamá, vi ese episodio y le dije, mamá, es que es una mujer trans en la tele y es, es un bombero güey, mi mamá y yo nos pusimos a llorar porque fue como ¿Tienes idea de lo potente que es eso? O sea, si mi hermano hubiera visto eso, yo creo que berreaba más que nosotras dos juntas, ¿sabes? Y es un como aro gigante de luz de esperanza. Entonces, güey, neta, me o sea, juzgo mucho a esas personas, que es como de ahí, los elfos no son negros, güey, los elfos no existen, ¿sabes? O sea, es como, ¿por qué? Porque si esto está haciendo a muchas personas felices, ¿quieres es ahí? A huevo, regresarte a que todos son blancos, Todes son heterosexuales y todos son cisgéneros. ¿Por qué?
2: Sí, totalmente. A mí, por ejemplo, me pasó con la, con la serie de Heartstopper, que la empecé a ver en cuanto acabé la serie. Te juro yo, lloraba, o sea, lloraba, porque me quedé así de cómo me hubiera encantado el hecho de una, a, a, a mi edad, o sea, a, a los 13 años que de salí del closet. Estar viendo esa serie y decir, güey, creo en el amor, creo en esto, en bla, y sabes, o sea, que mi infancia hubiera sido, bueno, mi adolescencia hubiera sido completamente distinta en el sentido de que pude haber regresado a la escuela el siguiente día y pude haber comentado una serie sobre un amor que reflejaba algo que, que, era, que era, pues, lo que yo estaba viviendo, ¿no? O sea, el, el enamorarte, el esto, que... Realmente lo que pasó en mi adolescencia y yo creo que en la, de, en la de Todes es, pues realmente te enamorabas y no corrías y era como de, güey, todo padrísimo, era más bien como, ¡Ay, me gusta alguien. <ríe> como, ahí viene de nuevo y qué va a pasar, ¿no? O sea, venía, ¿no? va a haber otro pedo social porque a, 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 al gay ya le gustó otro, ¿no? Eh, el discurso que había en el entretenimiento en ese entonces era el el gay que era el estilista, el no sé qué, la, 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 pero aparte... Porque se que Ajá, exactamente, y, 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 y lo trataban como tonto. Y de hecho, es muy curioso porque ahora que yo me dedico también a la parte de styling, que es vestir personas, <ríe> literalmente a hueso, <ríe> este, en las juntas, entre más gay vaya, entre me ponga más uña glitter vayan tacones me pongo una falda sabes entre más me exprese hacia el lado femenino eh, más me más me contratan o si estoy en llamado si traigo un unión acá cósmico increíble este la gente es como ah él sí sabe y si no hay gente que me llega me ha llegado hasta pendejar y me dicen como y tu jefa dónde está y es como what o sea está muy cañón que el gay tiene que saber aparte de moda y entonces eh, y entonces sí si eres gay sí sí vas vas date lo que tú quieras pero si me voy así vestido se pone violento <risa> sí es un poco más pero difícil. está
1: cabrón porque o sea creo que eso se aplica a absolutamente todo que es como de güey neta no te tengo que demostrar si soy una persona no binaria no te debo no te debo no binariedad o sea me puedo uh -huh. vestir un día con un vestido y te vale madres y me puedo vestir de la manera que o puedo verme super fem y de todas maneras si soy una persona la manera de manera y te lo estoy diciendo güey te callas, o sea, como te callas y no soy solamente como me veo o como justo lo que dices, ¿no? Como qué tan gay me veo o qué tan gay no no me veo y entonces con eso me calificas y me antes de ni siquiera ver mi trabajo, ¿no? Que es algo que pasa en absolutamente todo y es como, otra vez te estás yendo a la parte más superficial de los seres humanos. Uh -huh. Es como te ves.
0: Justo, y pues creo que en eso se resume absolutamente todo este episodio, ¿no? Dejen de irse a la parte más superficial. Al final del día, todos somos personas, todos amamos, todos, todos cagamos, todos comemos. Y todas bueno. la
1: pasamos mal de repente y todo eso, claro. o sea, evidentemente eh, hay diferentes razones y creo que eh, también como irte a estas historias donde todo el tiempo un personaje le está pasando mal y nunca tiene salida o a lo mejor su salida es este, no sé volviéndose millonario, dices como güey, pues esa representación a alguien le caerá, a alguien le funciona, y creo que por eso es tan importante, que exista absolutamente de todo en lo que vemos en las historias, en, la, en las redes sociales. También las redes sociales nos ha hecho muy fríos, o sea, también nos ha hecho muy fríos porque solamente vemos el lado bonito y solamente vemos el lado eh, mediático y solamente vemos como los problemas que puede llegar a tener una persona, este, pero no estamos viendo a la persona. Entonces, creo... Que para mí el, el hablar de inclusión forzada y exclusión forzada también, que tiene que ver con todo este tema de por qué nunca existieron estos personajes si existimos desde que somos este, seres humanos, porque pues, somos diversos, ¿no? Este, en todo el sentido de lo, de lo que tiene que ver con, con la diversidad. Creo que también justo no, no tocamos el tema de, de personas con discapacidad, pero creo que ese episodio lo podríamos hacer con alguien eh, que tengo ya en mente, que, que puede venir a hablarnos justo desde de esa experiencia, porque pues al final no la, no la conocemos. Eh, que, que las personas en las historias y en las representaciones, que si hay personas trans, sean hechas, y hay, hay personas trans súper talentosas, este... ¿Cómo se llama esta película del güey que sale también en, en Animales Fantásticos? ¡Ay! Eh,
0: la chica danesa.
1: Ah, que hace poco salió a decir como eh, tal vez en ese momento no lo tenía consciente, pero estuvo mal que haya hecho yo ese papel. Este, qué película. No Eddie, sí, Eddie no es una mujer trans y, y está contando la historia de, de una mujer trans y, y no es una mujer trans. Entonces, creo que va de eso, ¿no? Como hay que justo si eres una persona que escribe, si eres una persona que está en, la, en producción, si eres una persona que está en comerciales, eh, buscar este tipo de perfiles y buscar este tipo de personas. También hay personas que lo hacen con las patas y yo me he encontrado castings que luego me enseñan mi rumí de se busca persona no binaria entre paréntesis mujer, se busca hombre trans entre paréntesis antes mujer y es como de dude, si lo vas a hacer, investiga tantito, eh, busca cómo... Como te puedes sensibilizar para poder buscar a una persona con ese perfil, que cubre ese perfil y que lo hagas porque es talentosa igual que con cualquier otra persona, o sea, el filtro no es cómo se ve, ni qué tan gay se ve, ni qué tan no binario se ve, ni qué tan hombre trans eh, con hormonas se ve, ni mujer trans con hormonas se ve, porque si te vas a ir a eso, de nuevo,
0: estás yéndote a lo más superficial, persona Pero, aparte pero... neta, no, o sea, me imagino... ¿Han, han visto este meme súper racista de Family Guy, creo? O, ajá, que es como tres colores diferentes de blanco y luego tres... Lo mismo me imagino que, que hacen con las personas no binarias, ¿no? De que, ¿qué tan no binario? Es como, güey, ¿cómo eso? ¿Qué tan cosas, trans? ¿no, ¿De este ajá, lado de las hormonas o no, de este No es tan lado trans. Ajá, qué pido. Como el ¿Cómo típico.
2: Perdón? El típico, pero no pareces. Es como, ¿Cómo? O sea, ¿cómo tengo que ser para que sí parezca? <risa> Pato, sí, digamos. como en
0: tu cabeza, ¿cómo están configuradas las personas? Que... O sea,
2: ¿Como así ya? ¿Así ya estás bien? ¿Así te gusta? Bien. O ya puedo pongo imitar.
1: otro glitter en la cara. ¿Sí? Ajá, la ajá,
2: ajá, ajá. <risa> ¿Con más glitter? Ok, voy. ¿Listo? Bien, gracias, hetero.
0: <risa> Ay, ya sé. Justo así se ven. Siento, siento que esta plática va a guiar a la siguiente plática. Que, que va a ser la de la tía Rowley, porque yo tengo mucho que decir al respecto en estos momentos de la tía Rowley, pero bien, lo dejamos para otro día. Diego, recuérdanos tus redes sociales en donde te podemos encontrar, en donde podemos encontrar tu trabajo, todo, absolutamente todo.
2: Antes que nada, solamente quiero decir a las claro. personas que se estén quejando de que una persona sea o no sea en donde sea, o sea, que no pueda, que según esto, por su tono de piel o por lo que sea, no pueda hacer un papel en específico, chéquense, chequen su racismo antes, mejor, y mejor, mejor cállense, o sea, si no tienen ni idea, y solamente, y, y si es para ustedes muy importante, que sea súper, súper blanco el elfo, mejor, chéquense, lean tantito, apunten sus ideas, guárdenlas, y en unos años, piensen si realmente valía la pena, soltar ese comentario, tan, tan, ¿Tan horrible, <ríe> y, y ya, pero bueno, ese soy yo, Este estoy como THE Diego Toledo en todos lados, así me pueden encontrar.
0: Pues recuerden que a nosotros nos pueden encontrar como arroba cuy-bajo, cu re está como re bajo Silva. yo soy como carencio con z-bajo y afortunadamente nos vamos a estar escuchando todos los jueves es algo que se está logrando se está logrando hermanos entonces pues ahí nos escucharemos por Spotify gracias Diego por estar aquí con nosotros, nos encanta tener nos escuchamos prontito para seguir chismeando con eso,
2: me encanta me encanta, uh,
0: gracias
1: gracias a ustedes